0: Philosophisch-Psychologische Podcast. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI, dem Philosophisch-Psychologischen Podcast. Mein Name ist Hannes Wendler und ich freue mich, wie immer meinen Freund und Co-Host Alexander Wendt an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Servus, Alexander.
1: Ein paar Tage zu spät müsste man sagen, sind wir inzwischen, lieber Hannes, und ich grüße auch dich, sodass man uns zum Vorwurf machen könnte, wir seien hier nachlässig, aber ich hoffe, dass unsere verehrten Hörerinnen und Hörer inzwischen von uns erwarten, dass wann immer uns die neueste Episode etwas später abgerungen wird, es einen guten Grund dafür gegeben hat, der in der Regel damit zu tun hat, dass wir die Wissenschaft in anderen Bahnen voranzutreiben versucht haben als in diesem Zwiegespräch und das, so möchte ich Sie versichern, ist in diesem Fall auch so gewesen und ähm, gibt tatsächlich sogar noch mehr als einen ähm, Anlass für eine Referenz auf unser weiteres akademisches Schaffen, nämlich auch ein Anlass zu Reflexionen in der heutigen Episode. So war es sich nämlich ereignet, dass wir ähm, in den letzten Tagen eine Konferenz im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft, die ja auch den Hintergrund unserer Podcast-Reihe bietet, zu veranstalten und diese Tagung ähm, zu unserem Eindruck sehr erfolgreich zu bewältigen, äh, sodass wir zum einen auf diese Tagung, aber vor allen Dingen auf ihr Thema blicken können und dieses Thema war die Interdisziplinarität, wobei sie sich bereits denken können, dass es im Speziellen um die inter- und transdisziplinäre Beziehung von Philosophie und Psychologie ging.
0: Genauso ist das. Die Frage der Konferenz war, wie kann die philosophische Psychologie empirisch forschen und wir haben sie in Köln durchgeführt, im Schloss Wahn. Sie ging drei Tage lang und hatte im Format neben den üblichen Inhaltlich. inhaltlichen Vorträgen auch ausgedehnte Diskussionssitzungen eben im Format von jeweils anderthalb Stunden, so dass es ähm, einen Workshop-Charakter äh, erworben hat, einen Werkstatt-Charakter, in dem es eben auch darum ging, sich zu synchronisieren in der Reihe der Anwesenden, um diese Frage nach einer philosophisch-psychologisch-empirisch-wissenschaftlichen Praxis gemeinsam zu klären, also und das über den bloßen Zungenbrecher hinaus eben zu reflektieren, darauf auf beispielsweise Gelingens- und Scheiternsbedingungen solcher interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Psychologie. Und im Großen und Ganzen ist meine Empfindung die, wenn ich auf diese Tagung zurückblicke, dass es ein großer Erfolg war und ich hatte ihm schon während der Tagung in, in einer ähm, zusammenfassenden Schau immer gesagt, dass es etwas davon hat, einen verpassten Geburtstag nachzuholen, eine, äh, dass es einen festlichen Charakter gab, insofern auch alle sehr herzlich miteinander waren und viel gelacht haben, so dass es mir so schien, dass es eine... ein ja, dass, ein, dass man es gut so fassen kann, dass, indem man sagt, dass es ein Fest ist, dass das gerade der Anfang unserer Wissenschaftler und Wissenschaftler, ja, Wissenschaftlerkarriere eben ist. Ähm, und wir darauf auf höchstwahrscheinlich noch über 30 Jahre weiterer solcher Veranstaltungen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch Freundinnen und Freunden vorausschauen dürfen. Wir haben uns dort des Themas, wie du es jetzt geframed hast, der Interdisziplinarität angenommen und ähm, versucht, das Ganze in einer gewissen Systematik anzugehen, die jetzt eben auch dazu geeignet ist, indem ich sie ausführe und darlege, ähm, die Episode FIPSI, so wie wir sie heute führen wollen, inhaltlich vorzubereiten. Da es bei uns jetzt eben auch darum gehen wird, das Ganze nicht nur als Bericht dieser Tagung, sondern eben auch sachlich, inhaltlich ähm, zu bestimmen und nachzuvollziehen. Und die Programmpunkte dieser Tagung waren es, neben den erstgenannten ähm, Punkten, die ich jetzt schon angesprochen habe, dass es eben darum ging, Scheiterns- und Gelingensbedingungen zu identifizieren, was wir auch als einen Punkt angesprochen haben, Best Practice. Ja? Und darüber hinaus eben noch weitere Punkte, die dann die Punkte der Kritik waren. Einerseits eben der Kritik der Psychologie an der Philosophie und andererseits der Kritik der Philosophie an der Psychologie und schlussendlich den Punkt des ähm, konkreten Projektpitches, also der Punkt, an dem es dann darum ging, das Ganze ähm, zusammenzuführen, indem eine, ein Best-Practice-Entwurf für ein zukünftiges Projekt, wenn man so möchte, entworfen werden sollte und ausgesonnen werden sollte. Ja. Und ähm, eine wiederkehrende Rhetorik in, dieser, in diesem Zusammenhang, der alle drei Punkte überspannte, war ist, dass es, eben das Feld, äh, dass die der Diskurs der Methodologie hier das Feld der Entscheidung ausmacht. Das Feld der Entscheidung, ob so ein Projekt gelingen kann, das ja von einer Zeitdiagnose ausgeht, die sich in etwa so zusammenfassen lässt, dass es eben unter den gegenwärtig zur Verfügung stehenden Ansätzen ähm, so ist, dass ihre ihr mögliche Erkenntnis, Gewinn und ihre grundsätzliche Weichenstellung nicht ganz befriedigt. Also, dass es hier ein, einen Wunsch nach mehr gibt und eine, eine Frustration auch gibt mit dem, was zurzeit möglich ist, das haben wir bei FIPSI immer wieder schon diskutiert. Schon in der ersten Episode steht ähm, dieses Wort, dass das Psychologiestudium zurzeit etwas mit einer Ernüchterung einhergeht und zwar. Überall, allen, allerorts scheint es so zu sein, dass Psychologiestudentinnen und Studenten mit einer gewissen Frustration zurückbleiben, mit einem, einer gewissen Unbefriedigung dieses Studium durchlaufen und sicherlich ist eine der Absichten unserer äh, Forschungslaufbahnen äh, im Allgemeinen hier auch ein anderes Psychologiestudium möglich zu machen und zu etablieren, hier einen Hafen für die Suchenden äh, aufzustellen und einzurichten, aber eben auch, aber es ist eben eine der Einsichten dieses Unterfangens, dass das in der Forschung beginnen muss. Ja, ohne die Möglichkeit einer solchen philosophisch-psychologischen Kooperation in der Forschung zu beweisen, ist es nicht denkbar gegeben der Funktionsweise des Wissenschaftsbetriebs, dass sich so eine Studienplanänderungen dann schlussendlich auch durchführen lässt. Ja. Und ähm, solche Konferenzen, wie wir es jetzt durchgeführt haben, sind die ersten Schritte dahin. Ja. Es geht, geht dabei auch darum, dass sich ein Forscherinnenbund etabliert und dass sich eine soziale Kohäsion einstellt, ausbildet, in der man gemeinsam ein diskursives Feld stiftet und eine Ausrichtung eben prägt und auch sichtbar wird im Vergleich zu anderen diskursiven Konstellationen, Deshalb da haben wir uns immer wieder eines Wortes von Inga Rapp bedient, die eben auch teilgenommen hat an dieser Konferenz und hier von der kritischen Masse gesprochen hat. Es braucht eine kritische Masse, in der solch ein philosophisch-psychologischer Diskurs dann, wenn man es so sagen möchte, nennenswert wird, ja? also nennenswert und Vielleicht darüber hinaus auch noch ähm, sichtbar in einem Maß, dass es falsch wäre, ihn zu übersehen. Ja? Gerade ist es so, dass es verstreut überall in der Tat solche Ansätze gibt, aber dass sie eben ähm, keine innere Kohäsion aufweisen und gewisserweise auch für sich unverbunden stehen, sodass es immer noch möglich ist, dass Psychologen beispielsweise im Labor ganz ohne Kenntnisnahme dieser Diskurse weiter operieren oder eben andersherum Philosophen in ihren ähm, Büros weiterdenken können, ohne von diesen Diskursen Kenntnis zu nehmen. Ja, also es gibt hier eine Unverbundenheit von Philosophie und Psychologie, wenn es um diese Fragen an ihrer Schnittstelle geht, die sicherlich auch etwas ist, das durch so eine sozialkritische Masse sozial, ja, das ist vielleicht ein bisschen Missverständnis, durch eine kritische Masse an Forscherinnen und Forschern ähm, aufgehoben werden kann. Ja. Diese Unverbundenheit soll zur Versöhnung kommen. Das ist sicher eine der Absichten, die wir damit verfolgen. Darüber hinaus ist sicher auch noch eine Reflexion auf den Stand der Zeit anzustellen, indem man eben fragen muss, ob das war in einer der Impetusse, den ich immer wieder gegeben habe im Rahmen dieser Tagung, ähm, dass wir uns ähm, im Sinne einer Zeitdiagnose darauf besinnen sollten, was denn nun der gegenwärtige Diskursstand in der Psychologie ist. Und wenn man da auf das naheliegende Feld für philosophisch-psychologische Kooperation schaut, welches jetzt natürlich nicht das Feld ist, in dem wir die Tagung selbst angesiedelt haben, die ja die Frage nach der, ihrer empirischen Forschung gestellt hat, aber das naheliegende Feld wäre ja eigentlich das der theoretischen Psychologie. Und das ist sicher auch das Feld, in dem wir beide uns am meisten betätigen, eben aus diesem Grund, weil dort die philosophisch-psychologische Kooperation besonders natürlich von der Hand geht. Ja. Aber wir wollen uns damit eben nicht zufriedenstellen und einen Schritt darüber hinausgehen. Das jetzt aber einmal kurz eingeklammert. Wie steht es also im Feld der theoretischen Psychologie? Da ist es ja so, dass wir uns in der Gegenwart, ähm, in einer Lage befinden, in der das bestimmende Thema, da der Krise ist. Die Replikationskrise, die von der Open Science Collaboration ähm, bestimmt worden ist, im Sinne einer Methodenkrise. Ja. Einige der wichtigsten psychologischen Befunde, die auch als klassische Befunde gelten, können nicht repliziert werden, wenn man methodisch strenge Maßstäbe an dieser Replikationen anlegt und das äh, stellt jetzt das gesamte methodische Verfahren der Psychologie so interpretieren, dass diese Forscherinnen und Forscher eben in Frage und erfordert eine, äh, einen Konsolidierungskurs seitens der psychologischen Methodologie, der im Wesentlichen eine äh, Erhöhung ihrer wissenschaft wissenschaftlichen Strenge bedeutet. Also es geht darum, Verfahren zu entwickeln und Prozedere zu entwickeln, die die wissenschaftliche Arbeit im höheren Maß regulieren, so dass Forschung stattfinden kann, die mit größerer Wahrscheinlichkeit eben in weiterer Folge dann replikationsfähig auch sein soll. Das sind die Diskurse, die wir beispielsweise in der Episode mit Joachim Funke hier bei FIPSI auch schon geführt haben, wo es eben Themenkomplexe Anzusprechen gilt wie beispielsweise die Pre-Registration von Studien, wo es eben äh, inzwischen auch schon Journale gibt, die so verfahren, dass man Versuchspläne und Aufbauten im Vorhinein entwickeln ähm, soll und die als Studienabsichten einreicht, sodass dann eine ähm, Publikation der Ergebnisse garantiert wird, ungeachtet dessen, ob die Ergebnisse der Studie Eben zum vorhergesagten Effekt führen oder nicht. Ja, und die Idee dahinter ist es, dass, dass so Forschung zum einen eben befreit werden soll von einem ihrer Biases, also einer ihrer, ähm, ihrer Idola auch, einer der Gefahren von guter wissenschaftlicher Praxis, die im Konfirmationsbias besteht, also der Tendenz, dass wir ja. ähm, Studien so durchführen, dass sie zu Ergebnissen führen, die der Theorie dienlich sind, dass wir auch statistische Auswertungen vornehmen im Sinne einer Bestätigung unserer Theorien, aber eben darüber hinaus auch das sogenannte File-Draw-Problem, ja? dass eben Studien mit nicht signifikanten, so also statistisch nicht signifikanten Ergebnissen im in der Schublade verschwinden oder nicht publiziert werden können. Ja. Und Pre-registration ist ein Weg, um dem vorzubeugen, indem eben Studien bewertet werden auf Grundlage des Wertes und des äh, wissenschaftlichen Wertes ihres, ihres Aufbaus und ihrer, ihrer grundsätzlichen ähm, Positionierung auch im wissenschaftlichen Diskurs und dann eben Studien ja. ähm, entwickelt werden sollen, die auch bei negativ Ergebnis wissenschaftlichen Wert haben sollen, zum einen und zum anderen ähm, eben höhere Replikationswahrscheinlichkeiten versprechen sollen. Darüber hinaus sind hier eben noch Praktiken zu nennen wie Open Data oder Open Science, wo es eben darum geht, Daten und Materialien zur Verfügung zu stellen, ähm, sodass andere Forscherinnen und Forscher mit größerer Einfachheit hier die Analysen fortführen oder nachprüfen können und so weiter. Da gibt es Batch-Systeme, ja, also Batches. Und das war ja auch die Pointe, die Joachim Funke in der ähm, Episode hier mit uns vorgeschlagen hat, dass es neben den Batches für Open Data eben auch noch ein Batch geben soll oder Pre-Registration eben auch noch ein Batch geben soll für Good Theory. Ja. Das ein Beitrag der Philosophie für die Psychologie es auch sein kann, hier zu helfen, gute Theorien zu bauen. Und das war, ist sozusagen eine low-hanging fruit von philosophisch-psychologischer Interdisziplinarität. Und jetzt war, ist es ja bekanntermaßen so, dass eine der Bewegungen, die wir dann eben in einer anderen Episode von Pepsi mit Gideon Frischkorn auch schon dargelegt haben, dass diese Methodenkrise durch namhafte Forscherinnen und Forscher im Feld in dieser Interpretation in Frage gestellt worden ist, indem man eben sagte, dass diese gescheiterten Replikationen vielleicht nicht so sehr oder nicht einzig auf methodische Strenge und einen Mangel an ihr zurückgeführt werden können, sondern vielmehr auf mangelhafte Theoriebildung. Das ist also eigentlich um eine Krise der Theoriebildung in der Psychologie, ähm, sie handelt oder geht und dass in dem Sinne diese Theory Badges genau schon ähm, den richtigen Ton anstimmen. Ja? also, das sind die Forschungen, die eng mit den Namen Oberauer und Lewandowski aus Zürich verbunden sind, in der deren Grundidee es eben ist, dass man zum einen mehr Wissenschaftstheorie in psychologischer Forschung berücksichtigen muss und zum anderen eben auch die mathematische Modellbildung einen höheren Wert einnehmen sollte, so dass wir von natursprachlich formulierten Theorien, die mit gewisser Ambivalenz in der Modellbildung verbunden sind, übergehen zu mathematisch formulierten Modellen, die einen höheren Präzisionsgrad gestatten, so dass eben, ähm, sozusagen auch dieses unnötige, ähm, Maß und Bad Science, das auf Missverständnissen beruht, umgangen werden kann, ja. Da, das heißt, soll natürlich nicht heißen, dass es jetzt bloß noch hypothesenprüfende Forschung geben sollte. Das stellen Sie immer wieder in Ihren Arbeiten heraus, die dann durch ein ähm, logisch wissenschaftstheoretisches äh, Erhöhen von strengen Maßstäben stattfinden kann, sondern es soll natürlich auch noch hypothesengenerierende Forschung geben, für das, für die immer auch ein, ein, ein Maß von Lockerung und explorativen Vorgehen, qualitativen Ansätzen, nicht im Sinne qualitativer Methodik, sondern im Sinne von beispielsweise ideografischer Analyse oder ähm, äh, ähm, kreativen Wegen von wissenschaftlicher Tätigkeit eben ähm, verbunden sein soll. Das ist dann eine Position, die auch mit Klaus Fiedlers Position eng verbunden ist. Und jetzt war die Frage, die ich im, im Rahmen dieser Konferenz immer wieder gestellt habe, ob diese Interpretation der Theoriekrise nicht eine ist, die uns gewisserweise Rückenwind gibt. Ja, also wenn es jetzt so sein sollte, dass die philosophische Psychologie, indem sie danach fragt, wie sie sich als empirische Psychologie etablieren kann und wie sie immer eine empirische Forschungspraxis konzipieren soll, wenn sie hier eine philosophische Psychologie etabliert und in Stellung bringt, in, einem, in einer diskursiven Lage der theoretischen Psychologie der Zeit, ist es dann nicht so, dass sie Rückenwind hat, dass die Zeichen gut für sie stehen, dass die Interpretation der Krise der Psychologie als Theoriekrise gerade einen Schritt davon entfernt ist, zu sehen, dass sie bei der Philosophie große Impulse, Impulse großer Bedeutsamkeit und weitreichender Konsequenzen ähm, einholen kann und ähm, der, der Verweis auf ein höheres Maß an Wissenschaftstheorie in der Psychologie geht genau schon in diese Richtung, da die Wissenschaftstheorie ausgewiesenermaßen eine philosophische Disziplin ist und auch die mathematische Modellbildung ist eine, ein Schritt hin in einen Abstraktionsgrad der ausgewiesen philosophischen Charakters ist. Daher kann man eben fragen, ob die Philosophie als ein Diskurs der Theorie Güte zu bewerten gestattet und auch ein höchstmaß an Theoriealternativen Theorie bereithält, nicht gerade eben dasjenige Feld darstellt, nachdem sich die Psychologie zur zurzeit sehnt. Ja. Und da ist es jetzt darüber hinaus eben auch so, dass wir hier nicht nur zeitgemäß denken, sondern auch noch historische Anleihen bemühen dürfen, indem wir feststellen, dass die, das, was heute als Gelegenheit zu interdisziplinärer Kooperation zwischen Philosophie und Psychologie ausgesagt werden muss oder so dargestellt werden muss, einstmals ja immer schon im, im Rahmen größerer Integration stattgefunden hat, insofern Philosophie und Psychologie in der historischen Betrachtung nie so separat waren wie heutzutage und wir deshalb in den Problemen unserer Zeit Anleihen bei Lösungsansätzen in der Vergangenheit finden könnten. ja Also wenn es jetzt so sein sollte, dass Philosophie und Psychologie wieder näher aneinander angenähert werden sollen, und wir uns die Problematik der Integration stellen, dann sind Ansätze der Vergangenheit, die vor dem Horizont einer bereits stattgefunden habenden oder einer immer schon gegebenen Integration operiert haben, natürlich von epistemischem Interesse für uns. Also hier kann es dann noch eine neue Versöhnung zwischen Gegenwart und Vergangenheit geben. Insofern die Frage nach der philosophischen Psychologie auch in, in ihrer empirischen Praxis eben den Blick in die Vergangenheit wagen kann und sollte, insofern sie hier Modelle bereits ge gelungener ähm, ähm, Kooperation vorfinden kann. Ja? Und das ist, denke ich, der springende Punkt, eine, eine Intuition der Tagung. Jetzt habe ich verschiedene Probleme auf, aufgezeigt, die diese Tagung zugrunde gelegt haben und zugrunde gelegen haben und die den ähm, philosophisch-psychologischen Diskurs der Interdisziplinarität im Allgemeinen strukturieren. Ja, zum einen stand da das Problem, da, ähm, wie eine solche Psychologie überhaupt empirisch tätig werden kann, gegeben der Maßstäbe der Zeit, und das bedeutet vor allen Dingen eben methodologischen Maßstäben höchster methodischer Strenge, Exaktheit und ähm, statistisch-mathematischer Sophistikation. Ja. Und auf der anderen Seite steht da eben das Problem, <lacht> Wie eine ähm, ähm, solche philosophische Psychologie sich von denjenigen Ansätzen, die zurzeit zur Verfügung stehen, die schon diesem ersten Kriterium nicht immer zur Zufriedenstellung genügen, aber wie sie sich von diesen auch in ihrer inhaltlichen Ausrichtung abgrenzen kann. Und das ist jetzt eben der Punkt, wo man sagen kann: Es gibt Anleihen in der Vergangenheit, wo andere inhaltliche Ausrichtungen vorgelegen haben und ähm, die aber insbesondere im Sinne der äh, methodologischen ähm, Zeitangemessenheit, revisionsbedürftig sind. Ja. Eine der Fragen, ähm, die Beate Krickel beispielsweise, eine der ähm, Tagungsrednerinnen, eingebracht hat, war, dass in ihrer Wahrnehmung diese Kooperation ganz alltäglich ist. Ja. Philosophie und Psychologie, ist das nicht, was die Berlin School of Human Mind and Brain längst schon macht. ja Geht es da nicht eben darum, wenn neuropsychologische Ansätze mit Philosophy of Mind aus der angelsächsischen Tradition ähm, in Dialog treten? Ist das nicht philosophische Psychologie? Und da würden wir sagen, doch in der Tat, das ist es. Aber es ist nicht so einfach. Also das, wonach wir uns sehnen, ist dann noch einmal mehr. ja Und das bedeutet nicht, dass diese Angelegenheit dort vom Tisch gewischt werden sollte, sondern unbedingt ist das ein wichtiger Dialogpartner dann auch für das, was wir vorhaben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an dich und mich denke, Alexander, und unser Projekt einer phänomenologischen Psychologie, dann ist es von vornherein klar, dass diese Art philosophisch-psychologischer Interdisziplinarität, wenn man es äh, betrachtet unter Maßgabe einer methodologischen Zeitgemäßheit, heutzutage nicht stattfindet und auch in der Historie noch nie stattgefunden hat. Also hier geht es um ein genuines Novum. Das ist nicht etwas, das für die, das Forschungsprofil der Arbeitsgemeinschaft Philosophie, Psychologie ohne weiteres verallgemeinert werden kann, weil dort es eben nicht darum geht, sich auf Spezialdiskurse der beiden Disziplinen festzulegen. Aber für unsere eigene Forschungspraxis ist klar, dass es hier sowohl ein inhaltliches Revisionsniveau gibt, in der, insofern die Phänomenologie auf Probleme der Zeit nicht nur angewandt werden soll, sondern von innen her neu konzipiert werden soll, aber eben auch, dass die Phänomenologie mit experimenteller Methodik, wofür dein Ansatz ja insbesondere steht, versöhnt werden soll. Und das war eine der spannenden Aussichten, die wir vor allen Dingen mit Stefan Radeff diskutiert haben, ähm, auch mit ähm, komputationalen Ansätzen einer simulationsbasierten Psychologie beispielsweise oder eben einer auf Artificial Intelligence sich vorbereitenden Psychologie äh, beispielsweise ähm, äh, in, in Tuchfühlung gebracht werden sollte. Also hier sehen wir, die phänomenologische Psychologie steht, wie die Philosophische im Allgemeinen vor großen Herausforderungen und ähm, den Diskurs jetzt schon zu führen, bevor sie eintreten, ist unabdingbar dafür, dass eine Einstellung gelingen kann. Ja? Und das ist meine mein Resümee jetzt auch, bevor ich dir das Wort übergebe zu, und mich darauf freue, wie, zu hören, wie du die Tagung und Revue passieren lässt und wie du Stellung beziehst zu diesem Problemgebiet auf sachlicher Ebene der philosophisch-psychologischen Interdisziplinarität. Ähm, das ist meine, mein... Äh, mein meine Take-Home-Message oder mein Gefühl, mit dem ich von dieser Tagung jetzt zurück in den Alltag gekehrt bin, ist, dass hier ein, eine große Begeisterungsfähigkeit liegt. Ja, in der Tat ist es so, dass die, einige der Anwesenden gesagt haben, ich zitiere einmal Inga Rapp, die es extrem gesagt hat, wie es vielleicht auch ihre Art ist, ihre liebenswürdige Art jetzt in dieser Hinsicht, dass es hier ist wie im Paradies. Ja, So hat sie sich philosophische Psychologie immer vorgestellt oder eben ähm, ähm, auch Maxim Deneben hat gesagt, genau darum geht es ihm in seiner Forschung. Ja. Genauso wollte er es, eine historisch informierte Psychologie der Gegenwart, jetzt in diesem Fall. Und meine, meine Ansicht ist die, dass es ähm, ein, ein außergewöhnliches Ereignis war, zu sehen, dass ähm, Psychologinnen und Psychologen, die am Stand der Zeit arbeiten, hier äh, die Hand ausstrecken zu Philosophinnen und Philosophen, die an diesen Problemen interessiert sind, einer eine Philosophie der Psychologie und es hier zu einem Diskurs kommt und einer, einer ähm, äh, nicht nur einer Buchfühlung oder einem sich irgendwie von der Ferne ausgefallen, sondern eben, wie gesagt, mehr, mehrstündigen, mehrtägigen Diskussionen genau an diesem Problemfeld, ja? wie jetzt eine Forschung daraus resultieren kann, und wir haben tatsächlich ja auch Ergebnisse gefunden und uns auch Initiativen geeinigt, die jetzt in weiterer Folge durchgeführt werden sollen und die meines Erachtens auch Potenzial haben, den Diskurs zu prägen. Ja, das hängt natürlich auch von vielen unschätzbaren Variablen ab, wie so eine Diskursprägung dann schlussendlich gelingen kann. Und es geht ja auch nicht nur darum, sozialen Einfluss zu entfalten, sondern wirklich auch ähm, strengende Sache nach, gewissenhafte Forschung zu betreiben, die hier. Ähm, dem schwierigen Problem interdi der Interdisziplinarität genüge, äh, äh, so genüge nachkommt. Insofern hier ja eben äh, alteingewohnte und mit einer gewissen Rechtfertigung auch bestehende disziplinäre Grenzen und Denkweisen, also äh, der Denkweisen, die sich innerhalb dieser Grenzen bewegen, durchbrochen und disruptiv aufgerüttelt werden müssen. Ja? Ähm, aber das ist eben auch das, was. Hier das Begeisterungspotenzial ausmacht und das meines Erachtens die Tagung getragen hat, dass das überaus möglich scheint und dass es eben gerade so sein könnte, dass wir hier Early Adopters sind, einer Änderung, die sich am Horizont abzeichnet als eine der großen Wendungen im psychologischen Diskurs. Ja, Das wäre natürlich eine Hoffnung, aber auch Unabhängig davon, ob es jetzt so sein sollte, dass uns die Winde gü günstig stehen, ist es für mich so, dass dieses Projekt eben jetzt rein aus idealistischen Erwägungen heraus verfolgungswürdig ist. Ich würde es auch mit Gegenwind wagen wollen, hier auf offene See zu stechen und eben etwas Neues auf die Beine zu stellen. Und ich bin sicher, dass du da nicht anders eingestellt sein wirst.
1: Ja, du sprichst diese Worte tatsächlich mit Sicherheit. Wir wissen voneinander, wie wir da stehen. Entscheidend ist wohl, dass das Projekt der Interdisziplinarität dadurch, dass die Regeln der Disziplinen, die beteiligt sind, durch den verschränkten Blick, durch, die, äh, durch den Perspektivwechsel mit in Frage gestellt werden, immer selbst eine Herausforderung ist. Das Interdisziplinaritätsprojekt ist nicht einfach so, als würde man verschiedene Prozesse gleichzeitig laufen lassen, sondern es ist immer eine Überprüfung der Forschungspotenziale und es gibt eine Rückwirkung des interdisziplinären und transdisziplinären Diskurses auf den disziplinären Diskurs. Das ist wohl schon von vornherein klar. Es ist also keine reine Kür, die ähm, sich zusätzlich ergibt zu einem Pflichtprogramm, sondern äh, das Pflichtprogramm selbst steht immer in Frage, wenn die Interdisziplinarität auf den äh, Plan tritt. Das heißt, Interdisziplinarität ist nicht einfach eine Option, sondern zu einem gewissen Grad eben eine Notwendigkeit, denn der wissenschaftliche Fortschritt oder vorsichtiger formuliert die Veränderung in den wissenschaftlichen Diskursbahnen hängt davon ab, dass es eine kritische Prüfung gibt. Die kritische Prüfung transzendiert aber manchmal die Perspektiven dessen, was geprüft wird. Die disziplinäre Perspektive erschöpft nicht alles Denkbare und nun kann man sagen, dass sich sicherlich auch Disziplinären aus eigener Kraft überwinden können und revolutionieren können, das will ich nicht ähm, ausschließen. Doch Interdisziplinarität trägt hier einen spezifischen Motor dazu bei und der Diskurs zwischen wissenschaftlichen Disziplinen ist vermutlich in der Hinsicht immer nochmal ein anderer als der zwischen der Philosophie und einer wissenschaftlichen Disziplin. Diese Interdisziplinarität hat etwas Besonderes an sich, weil Philosophie eben nicht notwendigerweise als Wissenschaft zu begreifen ist. Das hängt selbstverständlich mit dem Begriff von Wissenschaftlichkeit ab äh, zusammen. Aber ähm, ich will es einfach mal so sagen, die Wissenschaften und mit ihnen also die, die Psychologie erforschen die Sachverhalte immer zugunsten eines Wissenszuwachses, gegeben operativen ähm, Umständen, während die Philosophie selbst diese Umstände noch hinterfragen kann. Das Projekt einer äh, interdisziplinären Forschung äh, bringt die Psychologie also an die Grenzen, die du aufgezeigt hast, mit den Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, um an diesen eine, ein Wachstum zu ermöglichen. Wachstum kann jetzt vieles bedeuten, darauf will ich nicht im Einzelnen eingehen. Das könnte zum Beispiel äh, bedeuten, dass hier eine äh, Erweiterung stattfindet, aber es kann auch genauso gut eine Metamorphose sein, Wachstum, als ein Begriff, der die Disziplin selbst in ihren Prinzipien verändert. Das ist auch gemeint, wenn du Disruption sagst. Nicht wahr? Also diese Perspektive sollte immer bedacht werden, wenn man Interdisziplinarität in sein Forschungsprogramm aufnimmt, denn das bedeutet einen Verlust an Sicherheiten. Interdisziplinarität fordert heraus, Interdisziplinarität kann ein Wagnis oder ein Abenteuer sein und ähm, so kann man eben sagen, dass es nicht einfach nur ein linearer Zuwachs ist, es ist keine Extrapolation und auch keine bloße Integration, es geht nicht darum, den Bereich des Wissens zu erschließen, die Lücken zwischen den Disziplinen zu schließen, den schulterschluss zu wagen, um das vermeintliche Explanandum um nur noch ausführlicher zu, äh, abzubilden, sondern es kann Interdisziplinarität selbst, also auch krisengenerierend wirken. Das sollte äh, als Potenzial hier mitbedacht sein. Deswegen braucht es also die Frage, weswegen die Disziplinen überhaupt annähern, weswegen Interdisziplinarität und wozu. Was ist hier das Forschungsinteresse? Das kann also, wie du es schon skizziert hast, Disziplin immanent sein, die Disziplin begreift, ihre eigene Dürftigkeit, Aber ein ähm, Thema, das mich auf dieser Tagung sehr beschäftigt hat, war gerade eben die Diagnose im äh, interdisziplinären Verhältnis. Das Forschungsinteresse entsteht erst durch Interdisziplinarität. Wir haben Übergriffigkeit diskutiert und manchmal ist Übergriffigkeit vielleicht gar kein negativer Begriff. Das heißt, äh, ein bereits funktionierendes äh, disziplinäres System ließe sich pragmatisch beschreiben mit dieser mich etwas leidigen Formel, never change a running system. Die akkumulative Psychologie generiert kontinuierlich Evidenzen und verschafft die ein, den Einblick in empirische Effektstrukturen. Das ist also etwas, bei dem man auf die Auffassung gelangen könnte, dass es hier ein benigner Entwicklungsvorgang wäre, der nicht gestört werden sollte, weil er seinem eigenen Ziel zustrebt. Aber dieses dieser Prozess des Zustrebens lässt sich jetzt mit einer Perspektivkorrektur, einer Parallaxe auch beschreiben als ein entropischer Prozess, bei dem die Psychologie ihre Einheit einbüßt. Also der gleiche Vorgang kann aus unterschiedlichen Perspektiven äh, different beschrieben werden, sodass es kein Gewinn der Psychologie ist, sondern gerade eine Preisgabe der Psychologie, wenn sie auf diese Weise ähm, fortschreitet. Folglich ist Interdisziplinarität hier eine Möglichkeit, die sozusagen selbstverschuldete Unmündigkeit aufzuheben, um diese, diese Reder, Redensart, diese, ähm, dieses Diktum einmal von Kant zu ähm, entfremden und zu transformieren, um zu sagen, es gibt Grenzen der wissenschaftlichen Selbstreflexion, die durch Trans- und Interdisziplinarität, gesprengt werden können, erweitert werden können, was notwendigerweise ein Rückschritt bedeutet. Die Gewissheit wird reduziert und das ist sicherlich dasjenige, was Reaktanz hervorruft. Reaktanz als sozialpsychologischer Begriff, der beschreibt, dass eine, Trotz, eine Trotzhaltung äh, aufgrund der, ja, das ist der Begriff, Übergriffigkeit erfolgt. Es ist ein Impuls, der die Selbstwahrnehmung in Frage stellt, eine kognitive Dissonanz auf den Plan ruft. Die Psychologie, die sich für akkumulativ, für positiv hält, die also ein, ähm, eine Selbsterfassung dahingehend hat, dass sie erfolgreichen Fortschritt erreicht, wird nun durch Interdisziplinarität darauf hingebracht, dass es nicht der Fall sein könnte. Deswegen ist... Ähm, Interdisziplinarität, Ambiguitäten generierend. Es ist eine ähm, Haltung, die hier erforderlich ist, um ähm, ein, ein Problembewusstsein zu erzeugen. Problem, das aus einer diskursiven Spannung entsteht, äh, die unter verschiedenen Hinsichten aufgespannt werden kann. Und davon hast du schon einige benannt. Das kann etwa hinsichtlich des Forschungsgegenstands sein, die Gegenstandsfrage grundsätzlich zu stellen und das haben wir auch schon bei FIPSI getan. Insofern äh, ist natürlich FIPSI selbst eine Instanziierung dieses Diskurses der interdisziplinären Verunsicherung der psychologischen und aber auch philosophischen Forschung. Ein anderer Gesichtspunkt, der auf dieser Tagung zu Genüge betont worden ist, ist die methodologische Selbstausrichtung des äh, wissenschaftlichen Forschens. Also in der thematischen äh, Grundfrage könnte man zum Beispiel behaupten, die Psychologie würde noch nicht auf Grundlage ihrer theoretischen Konfiguration dazu imstande sein, alle erdenklichen, durch sie thematisierbaren Sachverhalte zu sehen. Das will ich mal etwas konkretisieren. Wir können uns die Paradigmen der Psychologie ansehen und ich sage Paradigmen hier unter Einschränkung aller Einwände, die sich da einbringen lassen und die hast du auch schon bei Fipsi vorgebracht. Und betrachten also jetzt zum Beispiel den Behaviorismus und den Kognitivismus. Ich sage mal noch dazu die Gestaltpsychologie. Drei Beispiele. Und all diese Beispiele haben etwas Spezifisches an sich, dass sie zu, zu Themenkomplexen neigen, dass sie in Themenkomplexen konvergieren. Das ist im Behaviorismus beispielsweise das Lernen, das Thema des Lernens. Das ist im Kognitivismus beispielsweise das Thema des Gedächtnisses oder der Aufmerksamkeit. In der Gestaltpsychologie ist es das Thema der Wahrnehmung. Und die jeweils vernachlässigten Gebiete ergeben sich entsprechend. Wie kann man jetzt aber einen Überblick darüber erlangen, welche Themengebiete systematisch aus der eigenen Perspektive vernachlässigt werden. Natürlich bietet sich hier die Wissenschafts- und Ideengeschichte an, aber das führt uns nur an die bereits in der Vergangenheit gegebenen Sachverhalte. Natürlich, wiederum dabei bietet sich an, zu extrapolieren, zu spekulieren, was es dann noch gibt, aber ähm, eine andere Möglichkeit ist eben Interdisziplinarität. Und so sind wir im Zuge dieser Tagung auch auf so manche Thematik gestoßen, die sich philosophisch-psychologisch-psychologisch-philosophisch psychologisch, psychologisch, philosophisch noch zu erforschen lohnt. Das ist natürlich gleichzeitig auch die Verheißung der Interdisziplinarität und die Bringschuld der Interdisziplinarität. Interdisziplinarität, gerade weil sie immer die Trotzreaktion, die Reaktanz hervorruft, ist dazu genötigt, nicht einfach nur... Stattzufinden, sondern ihre Tauglichkeit zu erweisen, denn sonst ist sie nichts weiteres als ein äh, Störelement, als eine Unruhestifterin. In der Methodologie ergibt sich eine analoge Situation. Auch hier können wir Gegenstandsfelder äh, bzw. in dem Fall dann äh, methodologische Konstruktions- oder Untersuchungsprinzipien bestimmen und in Frage stellen. Wie kommt es dazu, dass wir in der gegenwärtigen Psychologie, so wie sie ähm, als Mainstream-Psychologie bezeichnet werden könnte, um nicht zu, über zu generalisieren, äh, eine Tendenz zur quantitativen Forschung haben? Das hat messtheoretische Hintergründe und auch die lassen sich gewiss rechtfertigen, aber die intradisziplinäre Rechtfertigung stößt doch dann immer an ihre Grenzen. Die interdisziplinäre Perspektive kann hier neue Ufer auftun, insbesondere wenn wir jetzt also in die Philosophie blicken, hinsichtlich der philosophischen Mathematik, hinsichtlich der äh, epistemologischen Bedingungen von Messungen überhaupt, also eine Messtheorie, die von einer Messphilosophie, einer Metrologie begleitet wird. Das sind hier also Denkweisen, die eben die Tür aufstoßen, die letztlich ähm, das Methodenarsenal zu erweitern versuchen, auch wenn der unmittelbare Effekt erst einmal Verunsicherung sein kann. Verunsicherung welcher Art, also etwa zu sagen, ich habe bisher immer quantitativ experimentell geforscht, warum sollte es hier nun anders sein auf einem Gebiet, das ich gar nicht so gut beherrsche. Nun, ähm, das ist eben so, das äh, ist sicherlich eine interdisziplinäre Tendenz des, Kontra gibt, eine Tendenz Kontra zu geben, eine Tendenz von allem abzuraten, was der Status Quo ist und das ist so etwas wie ein interdisziplinärer Aktionismus, die ähm, Bilderstürmerei der Interdisziplinarität, aber es kann eben auch produktiv gewendet so sein, dass man hier erstmal zulässt, dass es nicht unbedingt immer gleich ein Davon Wegstreben sein muss. Also wir können uns gegenüber quantitativen Methoden auch so positionieren, dass wir hier noch innerhalb des quantitativen Paradigmas eine, eine Veränderung erzielen. Das ist nicht notwendigerweise auf die Legitimitätseinbuße von quantitativer Forschung ausgerichtet, wenn man interdisziplinär forscht. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu betonen, um auch Vorurteile gegenüber der Interdisziplinarität abzubauen, die also vermeintlich äh, so etwas wie eine unterminierende Funktion hat und damit äh, letztlich immer die Menschewiki, nicht die Bolschewiki, immer die Minderheit gegenüber der Mehrheit stärkt. Nein, so muss es nicht sein. Interdisziplinarität muss keine äh, Mehrheiten unterhöhlende Funktion haben. Und darüber hinaus möchte ich sogar so weit gehen zu sagen, die etablierten methodologischen Kategorisierungsmuster, sei es also zum Beispiel quantitativ und qualitativ, dieses allzu oft bediente Muster lassen sich gerade erst interdisziplinär hinterfragen. Also die Frage, die ich einfach mal auch hier wieder am Beispiel gesprochen sehr konkret artikulieren möchte, ist zu sagen, wo ist die Grenze zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren? Wenn wir in einem qualitativen Verfahren, sei es jetzt mal einem Interview, eine Frage stellen, dann ist doch wohl auch die Frage, die wir in einem Fragebogen finden, der also eben auf skaliert beantwortet werden kann, der vollstandardisiert beantwortet werden kann, nur deswegen, weil hier das Ergebnis quantifizierbar ist, noch lange nicht mehr eine Frage. Es handelt sich noch immer um eine Frage. Also das Fragen überhaupt kann nicht der Unterschied sein. Auch die Sprachlichkeit ist nicht der Unterschied. Wenn wir eine Frage offen stellen und eine Verbalantwort erhalten, dann ist äh, es immer noch in jeder Hinsicht so, dass die Versuchsperson auf sprachliche Informationsverarbeitung oder eben sprachliche Kommunikation angewiesen ist um die Frage zu verstehen und vermutlich auch um ihre eigene Antwort zu verstehen. Das heißt, auch in dieser Hinsicht handelt es sich um keine Reduktion und da würde ich so weit gehen zu sagen, dass jede Form von Instruktion bei einem nonverbalen ähm, Test eben auch noch kommensurable Eigenschaften hat. Zu sagen, die, äh, das Computerexperiment, das vollkommen äh, sprachfrei abläuft, ist dennoch auf kommunikative Leistungen angewiesen, die eine gewisse Strukturanalogie zum Fragestellen haben, das wir jetzt in der qualitativen Forschung vorfinden. Was ist also die harte Grenze zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren? Leicht ist gesagt, ja klar, es handelt sich um Mathematik in dem einen Fall und, und nicht in dem anderen Fall, aber das ähm, handelt ja letztlich nur die Frage der Auswertung. Ähm, es ist nach meinem Dafürhalten damit noch nicht gesagt, dass die ähm, Datengenerierung ähm, von, dieser, von dieser Differenzierung nicht betroffen werden sollte, denn äh, dann ließe, wenn es sich nur um die Dateninterpretation hielte, die den Unterschied zwischen quantitativen und qualitativen Verfahren macht, dann müsste man ja nur ein ähm, äh, homomorphes Abbildungsverhältnis herstellen zwischen der qualitativen Datengewinnung und der quantitativen Datengewinnung und so könnte man im interpretativen Teil, in der Inferenzstatistik letztlich mit der gleichen Datenlage, die wir in einem Interview gewonnen haben, auch äh, die äh, Daten ähm, äh, quantitativ interpretieren. Also ist, das Problem ist tiefgreifender. Was heißt wirklich quantitative Empirie und was heißt Mixed Methods und so weiter und so fort. Also die methodologische Frage wird durch den interdisziplinären, interdisziplinären Blick äh, bereichert. Sie wird vertieft und sie wird ähm, äh, wachgerüttelt. Ich möchte noch, bevor ich dich wieder zu Wort kommen lasse, ähm, einen Aspekt hervorkehren, der ähm, in die gleiche Richtung weist. Und das ist, dass... Äh, ich sage mal, scientologische Selbstverständnis der, äh, der, der Psychologie, das wissenschaftstheoretische Basiskonzept. Und äh, hier will ich auf etwas hinaus, das ähm, mich also an einen Satz stößt, den man bei Isaac Newton findet, und der ist Hypothesis non fingo. Das bedeutet so viel wie, ich erdenke keine Hypothesen. Jetzt ist es so, dass wir uns in der Psychologie eingeschärft haben, darüber ähm, zu forschen, dass wir Hypothesen generierende und überprüfende Verfahren haben. Und in der Regel sagt man dann, ja, die überprüfenden Verfahren haben sogar noch Vorrang. Und die Hypothesengenerierung ist gerade problembehaftet, du hast es vorhin gesagt, hier wird oft Alltagssprache verwendet, Ob schon es auch möglich wäre, anspruchsvollere Verfahren der, der Theoriebildung zu verwenden, aber... Auf der Tagung hat es eben einen Vortrag gegeben ähm, von Dietrich Dörner, der hier radikal-antimethodologisch argumentiert hat, um zu sagen, um den äh, Sachverhalt des psychologischen Forschungs zu bestimmen, benötigt es gar keiner statistischer, quantitativ, äh, qualitativ differenzierter methodologischer Verfahren, sondern es gibt einen, ähm, einen Problemdruck, der am Anfang steht. Es gibt bestimmte, Sachverhalte, die uns in der Erfahrungsgrundstruktur, äh, in, in, in der äh, Genese von Forschungsinteressen begegnen und dann ähm, ist die Hypothesen Hypothesenüberprüfende Verfahrensweise damit gar nicht selbstverständlich aktiviert. Man könnte stattdessen auch andere Zugänge wählen, um psychologisch zu forschen. Und das ist also gerade aus der Psychologie gesprochen, denn Dörner ist ein Psychologe, eine... Ähm, eine erhebliche Herausforderung, weil sich die Diskursmuster eben darauf eingeschränkt haben, dass man ähm, von substanziellen Alternativen ausgeht, sagen wir mal zum Beispiel zwischen äh, frequentistischen und bayesianischen Statistikformaten, aber die ähm, Alternativen überhaupt nicht mehr gesehen werden. Ich habe mich da einer Metapher aus der Politikwissenschaft bedient, dem sogenannten Overton-Window, was in der Politik den Bereich des Sagbaren äh, beschreibt. Und auch so ist es hier in der, in der äh, Psychologie. Wenn also die Hypothesen bearbeitende Forschungsweise der Goldstandard der Disziplin ist, dann werden solche Optionen wie eine nicht über Hypothesen arbeitende Psychologie teilweise eben nicht einmal nur nicht sichtbar, sondern vollkommen unverständlich. Sie wirken absurd und abstrus und die äh, äh, Herausforderung des jenseits des methodologisch stehenden Forschens wird überhaupt nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das ist also etwas, was gleichfalls Interdisziplinarität auf den Plan ruft, um so etwas wie eine Kurskorrektur, eine Reinigung, eine äh, vielleicht auch ähm, instrumentelle Desorientierung hervorzurufen, um ähm, einz, ähm, einzusehen, dass äh, die Vorgehensweise, die sich etabliert hat, nicht selbstverständlich ist. Ja? Das ist etwas, was ich ähm, mit diesem Satz Hypothesis Non fingo verbringen, äh, verbinden möchte. Ein Satz, der zum Beispiel auch bei Wilhelm Diltey äh, Anklang gefunden hat. Eine Psychologie, die als beschreibende und zergliedernde Psychologie sich von einer erklärenden Psychologie unterscheidet, weil der Zugang zu, in der äh, Erfahrung, in der unmittelbaren ähm, Erfahrung der, des inneren Sinnes, der Selbstbeschreibung, unmittelbarer ist, sodass die mittelbare Forschungsweise des Hypothesentestenden Experimentierens und Beobachtens überhaupt nicht nötig ist, um zu psychologischen Einsichten zu kommen. Hier werden also gleichermaßen auch die Wissensbedingungen des psychologischen Arbeitens schlechthin äh, schlichthin überprüft. Aus dieser Argumentationsfolge, die ich jetzt dargestellt habe, würde ich sagen, dass der Scopus, dass die Reichweite des psychologischen Forschungs hier gegliedert ist. Wir haben äh, Interdisziplinarität auf einer ähm, rein kooperativen Forschungsweise, in der die Disziplinen lediglich in einen Informations- und Kenntnisaustausch gelangen. Aber dann kommt es auch zur Disziplinsverschränkung. Die habe ich in unserem gemeinsamen Vorschlag auf der Tagung Interaktion genannt, in dem gerade eben die äh, gewohnten Diskursmuster durch eine Erweiterung aus der anderen Disziplin in Frage gestellt werden. Und ergänzend, was ähm, ich insbesondere aus einem konstruktiven äh, Kommentar von Stefan Radev äh, gelernt habe, auf meinen Teil unseres Vortrags folgend ist etwas, was er spezifisch disruptiv genannt hat, und da würde ich jetzt also eine dritte Kategorie der Interdisziplinarität eröffnen, indem dem zu sagen wäre, der, der äh, Strukturaufbau des disziplinären Denkens kann sich hier auch noch so substanziell disruptiv verändern, was nicht nur auf einer Ebene von neuen Theoriebausteinen erfolgen kann oder ergänzenden Perspektiven, die im Übrigen die herrschende Formen der Diskursstruktur nicht berühren, sondern eben diese mit affiziert. Hier also so weit geht, und das ist das Radikalste, was ich mir in der Hinsicht gerade vorstellen könnte, dass generierende und Hypothesen überprüfende empirische Forschung der Psychologie in Kontrast zu stellen zu anderen Operationsweisen. Was kann das dann zum Beispiel sein? Auf der Tagung wurde der Gedanke vorgestellt, dass es Einzelfallforschung wäre. Einzelfallforschung, die nicht eben nur über Stichprobenabstraktionen ähm, methodologisch gesichert wird, sondern die sich äh, aus anderen Diskursmöglichkeiten äh, 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 speist. Und was das für welche sein würden, ist auf der Tagung tatsächlich vage geblieben. Es handelt sich hier um eine offene Frage. Denkbar ist, so habe ich den entsprechenden Beitrag interpretiert, eine eher hermeneutische Lesart, auch äh, wenn in dem Fall die hermeneutische Komponente, die man ja zum Beispiel eben auch vom erwähnten Dilltei äh, kennt, ähm, nicht im strengsten Sinne bereits ähm, substanziiert wäre. Aber hier zeigen sich tatsächliche ähm, Spielräume auf. Und das ist jetzt das letzte Wort. Diese Spielräume, die Alternativen beinhalten, implizieren zugleich eben, und das meine ich mit einer nicht nur äh, divergenten Tendenz der Interdisziplinarität, äh, Rechtfertigungspotenziale. Das heißt, Interdisziplinarität ruft nicht nur eine Revolution auf den Plan, sondern erlaubt auch die Selbstrechtfertigung der herrschenden Lehre, um nochmal ähm, die Podcast-Episode in Erinnerung zu rufen, die wir mit Joachim Funke ähm, aufgenommen haben, indem er diesen Begriff aus den Rechtswissenschaften entlehnt hat. Also die herrschende Lehre, das ist da ja ein wenig pejorativ verwendet, aber Interdisziplinarität gibt auch immer die Chance, die Gelegenheit einer wissenschaftstheoretischen Festigung des bereits Erkannten. Ja? In dem Moment, in dem der Angriff der Interdisziplinarität abgeschmettert wird, kann hier die disziplinäre ähm, Normalwissenschaft profitieren. Es ist also eine Art von, ähm, will ich jetzt mal sagen, ähm, äh, wissenschaftlicher Redlichkeit, die erforderlich ist, denn Wissenschaft sollte immer ein Höchstmaß an Rechtfertigung ab, ähm, äh, von sich selbst abverlangen, sich dem interdisziplinären Diskurs auszusetzen und ihn aufzusuchen. Selbst wenn es bedeutet, dass man aus den Routinen ausbricht. Ja, das ist sicherlich etwas, was sich nie lösen wird. Ähm, Routinen welcher Art, seien sie äh, disziplinärer Natur oder gerade eben interdisziplinärer Natur, müssen durch authentische Interdisziplinarität immer durchbrochen werden. Und in dem Moment, in dem ich authentische Interdisziplinarität sage, würde ich eben sagen, hier gibt es auch so ein, etwas wie eine Normalform der Interdisziplinarität, in der wir uns natürlich durchaus bewusst sind, dass die meisten Fälle von Sozialpsychologie, latente Verweise auf Soziologie und ähnliche anreinende Disziplinen enthält, was noch lange nicht bedeutet, dass hier ein virulenter, interdisziplinärer Diskurs geführt wird. Und das gilt genauso für das Verhältnis zwischen pädagogischer Psychologie und Pädagogik oder ähm, äh, klinischer Psychologie und Psychiatrie. Ja? Dafür ist äh, für meinen Teil, für, für sozusagen einen Anhaltspunkt, äh, schon mal genug gesagt. Meine Perspektive war jetzt dezidiert Metadiskursiv ähm, und und die Sachverhalte, äh, Problematiken der Interdisziplinarität äh, isolierend. Aber ich bin mir sicher, dass, ähm, dass das konvergent mit deinen eigenen Überlegungen ist.
0: So ist es und ich möchte gleich bei einem Wort anschließen, das jetzt in unserer beider Wortbeiträge eben schon ge genannt worden ist oder wiederholt eben aufgetaucht ist. Und das ist das Wort, das wir von Stefan Radeff entlehnen, disruptiv die Disruption, die du jetzt als dritte Klasse interdisziplinärem Zusammenwirkens ähm, äh, auch quasi honoriert hast. Und Stefans Beispiel war es ja, dass er sagte, ähm, man müsse interdisziplinäre Möglichkeiten in der Zeit verstehen. Ja? Es kann eben sein, dass Disziplinen entstehen, die andere sein Wort verschlingen. Und dabei denkt er an Computational ähm, Psychology oder eben die, die Computerwissenschaften und die Möglichkeiten, äh, die sich jetzt mit den rasanten Entwicklungen in der Forschung zur künstlichen Intelligenz auftun. ja Und da kann es eben sein, dass das, was einmal ähm, ein, ein ganzes Feld gewesen sein mag, ähm, übernommen werden kann durch durch maschinelle, automatisierte Prozesse und andererseits eben, dass neue Felder entstehen, die jetzt nun dieses Funktionieren, dieser äh, nun fort in der künstlichen Intelligenzforschung begründeten äh, äh, Verfahren betrifft. Und Stefans Auftreten auf dieser Tagung hat auf mich auch in einer weiteren Hinsicht eben und deshalb möchte ich dieses Wort der Disruptivität noch einmal unterstreichen, einen bleibenden Einfluss, Eindruck hinterlassen, insofern ähm, mir klar wurde, dass er recht hat, ja? dass er recht hat in dieser Diagnose, dass es die Aufgabe der Psychologie der Zukunft sein wird, hier Stellung zu beziehen zu dieser gesamtgesellschaftlich voranschreitenden Änderung, in, die jetzt in künstlicher Intelligenz eben nur ein Schlagwort findet, aber die in einer allgemeinen in einem Allgemeinen Erstarken der Computerwissenschaften vielleicht ihren Ausdruck findet, die ja vielleicht als einzige Sparte der Gesellschaft allen anderen Krisen zu, zum Trotz der Klimakrise, der Pandemie und so fort, ähm, einen ungebrochenen Siegeszug ja, feiern durfte, der bis zu dem Maß geht, dass es jetzt eben eine Unterzeichnung von, ich hatte es mir vor wenigen Tagen angeschaut, mehreren Tausend Experten im Feld gibt, die dazu aufrufen, darunter auch Elon Musk zum Beispiel, die ähm, Forschung äh, zu KI zu ne, ihr einen Riegel vorzuschieben, ja, weil dieses äh, Wachstum, das sich dort einstellt, exponentiell ist, die Möglichkeiten so rasant zunehmen, dass wir nicht mehr damit hinterherkommen, ist unseren Interessen und unseren ethischen Ansprüchen gemäß einzurichten. Ja. Also es gibt hier ein Feld, das das scheinbar Unmögliche schafft, und zwar so rasant zu wachsen, dass wir den Überblick verlieren. Ja, niemand versteht das mehr. Und es gibt jetzt einen, viele Aufrufe, beispielsweise durch den Google-CEO, dass mehr Philosophen und Psychologen auch und Ethiker vor allen Dingen und Ethikerinnen sich dieser Themen annehmen, weil wir hier dringendes gesellschaftliches ähm, 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 dringenden gesellschaftlichen Handlungsbedarf sehen. Ja? Und Stefan ist jemand, der das früh erkannt hat und ähm, der sich dementsprechend in seiner Forschung auch sicherlich auch aus Interesse, aber darauf eben eingestellt hat und jetzt hier mit eben ähm, gewissen Kenntnissen ähm, voranschreitet. Und Stefan ist in einer anderen Hinsicht für mich auch eine Ausnahmegestalt gewesen in dieser Tagung. Ich äh, kann mich immer wieder an einen Eindruck erinnern, als wir da zusammen am langen Tisch saßen und auf zehn Wortmeldungen. In Folge dann Stefans Wortmeldung äh, kam und es eben immer eine gemeinsame Rhetorik gab und sie durch Stefan gebrochen wurde. Ja, Stefan war dort der einzige ähm, IT-Guy, wenn man es so sagen will. Ja, er war der einzige, der hier aus einer Warte, einer auch im Technik philosophisch informierten Warte oder als Techniker selbst gesprochen hat und der eben eine ganz eigentümliche Perspektive auf diesen ganzen Problemzusammenhang hatte, der auf mich, wie gesagt, nachhaltenden Eindruck hinterlassen hat, insofern er ja eben vielleicht zwischen drei Welten vermittelt, Philosophie, Psychologie und Computerwissenschaft und da sich eine Ausnahme, Ausnahmestellung eingenommen hat. Ja. Also hier gibt es meines Erachtens viele Potenziale, die sich auch in Steffens eigener Forschung ähm, ablesen, lassen, wenn man sie denn jetzt in diesem Sinne als interdisziplinäre Forschung begreift und wir haben ihn ja schon hier zu Gast gehabt äh, und unter anderem seinen Artikel diskutiert, der bei Nature veröffentlicht worden ist, wo es eben um die Infragestellung eines der klassischen Befundmuster der Psychologie geht, nämlich dass die fluide Intelligenz abnimmt im Alter und Stefan und seine Kollegen konnten eben zeigen, dass dieses, ja also eigentlich dieser ähm, Common Sense der Psychologie nicht stimmt. Es äh, scheint nicht so zu sein, dass fluide Intelligenz im Alter abnimmt und durch Kristalline auf, äh, kompensiert wird, einen Zuwachs an Kristalliner Intelligenz kompensiert wird, sondern, und das haben sie eben gezeigt in einer Studie mit einer Million Probanden, ist ähm, bis zu 60, äh, bis ins, äh, bis 60 Jahre, bis die Probanden 60 Jahre alt sind, gar keinen solchen Abfall Gibt. Und da zeigen sich natürlich die Potenziale einer so ausgerichteten ähm, Psychologie, die jetzt nicht nur mit simulationsbasierten Verfahren und eben bei Statistik anstatt ähm, ähm, der üblichen Inferenz ähm, Signifikanztest, Signifikanzniveaustatistik operiert, ähm, sondern eben auch einer Psychologie, die ähm, gewisse Biases der bisherigen Psychologie ins Tageslicht fördert, die eben dazu neigt, auch Unterschiede festzustellen, wo gar keine sind, auf Grundlage von zu kleinen äh, Samples. Ja, das ist ja im Wesentlichen das, was dort geschieht, wenn man das Ganze nun jetzt auf eine größere Population ausweitet, zeigt sich, dass die Modelle, die wir haben, nicht generalisieren. Und die Modelle, und das hat Stefan immer wieder wiederholt, an denen er interessiert ist, sind eben solche, die nicht nur auf ein Datenset overfitted sind, sondern die in der Tat ähm, generalisieren, was ein anderer Ausdruck nur ist von einem Grundproblem des Trainings von eben Deep Learning Modellen, die ja gerade darin brillieren, auf ähm, nachdem auf eine sehr große Menge von Daten trainiert worden ist, tatsächlich gute General Generalisierungsleistungen auf eigentlich beliebige neu zugeführte Daten eben, ähm, aufzuweisen. Ja, also da sieht man wirklich äh, maßgebende Potenziale einer solchen Zusammenarbeit. Und das Schönste daran war, dass wir mit Stefanie auch so ähm, ähm, ausgezeichnet in den philosophischen Diskurs gekommen sind insofern der Simulationsbegriff und das war ja auch bei Fipsi schon der Anlass, hier einfach viele Anschlusspunkte gibt und da war es ein, eine besondere Freude zu sehen, dass er genau die, äh, an, die äh, Anregungen, die wir mitgegeben haben bei Fipsi, uns jetzt präsentiert hat auf der Tagung, also er hat es sich zu Herzen genommen und Baudrillard gelesen, sich über das Simulacrum schlau gemacht und da versucht, seiner eigenen Forschung eine ähm, tiefere Basis zu geben und sie eben mitzureflektieren in diesem ganzen Prozess. Also das ist für mich schon eigentlich ein Beispiel von gelungener interdisziplinärer Zusammenarbeit, die vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt, aber die dem Ansatz nach doch über Maßen ambitioniert ist. Und das ist für mich die Take-Home-Message gewesen. Ich will ihm es hier, ich, ich empfinde da den Eindruck, es ihm, ja, gleich zu tun, es ihm ähm, ähm, zu vergelten und jetzt eben den nächsten Schritt auf ihn zuzugehen, sodass wir hier auch einen wirklich reziproken und, äh, Prozess haben, der auf Augenhöhe stattfindet. Und ich denke, das, was ich jetzt anhand dieses Beispiels Stefan Radev und Fipsi durchexerziert habe, kann anhand anderer Beispiele ebenso ausführlich durchexerziert werden, die wir ähm, was ich jetzt natürlich hier nicht vornehmen möchte, sonst ähm, 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 kommen wir zu nichts anderem, mehr. aber es ist eben für mich so, dass, äh, dass es hier in der Tat ähm, schon gelungene Perspektiven gibt und es eben ähm, äh, solche ähm, un, ungeahnten Synergieeffekte dieser diese Art von Zusammentreffen gibt und das führt mich zu dem Punkt, den ich jetzt noch ergänzen möchte, bevor ich dir wieder die ähm, den Staffelstab übergebe für den Schlusssprint vielleicht dann auch schon. Und das, das ist für mich, dass es eben in dieser Interdisziplinaritätsfrage immer zwei Themen zu bedenken gibt, ja oder zwei Betrachtungsebenen, die eigentlich nicht voneinander getrennt werden können, weil sie sich in ihrem Gelingen gegenseitig so stark bedingen. Und das sind die Ebenen der Sache, die sachliche Ebene, Sachlichkeit und inhaltliche Erwägungen, von denen wir bislang am meisten gehandelt haben. Und das andere ist aber eben die soziale Ebene, ja, von der das Ganze in einem, in einem Maß abhängt, ähm, das leicht unterschätzt wird. Ja, insofern man sich Wissenschaftler insbesondere und Wissenschaftlerinnen insbesondere gerne einmal als besonders rationale Agentinnen und Agenten vorstellt, so als wären sie auch irgendwo jenseits der Gesellschaft oder jenseits ihrer eigenen Persönlichkeiten und ähm, jenseits der Basis, ähm, derer wir alle anfällig sind. So ist das aber natürlich nicht. Und ähm, eine der Ideen, die ich beispielsweise ja auch eingebracht habe in dieser Tagung und die du schon implizit mitverhandelt hast, war es, hier sozialpsychologische Erkenntnisse zu rate zu ziehen, die es uns eben gestatten, die Art der Situation, in der wir uns befinden, gewinnbringend auszunutzen. Ja, und da, da es uns ja darum ging, eine Synchronisationsleistung vorzunehmen ähm, auf inhaltlicher Ebene, die dann in einer Gruppenentscheidung gipfeln sollte, nämlich hin auf empirische Forschungsprojekte der philosophischen Psychologie hatten wir eine Situation, die nicht bloß Group Groupthink war, sondern auch Group Decision, also war es darum gegen Gruppenentscheidungen zu treffen und eine, eine Alt, ein altbekannter, Sozialpsychologischer Effekt, den man eben findet, ist, dass das Gruppenentscheidungen, wenn man sie ähm, unreguliert ablaufen lässt, oft der Entscheidungsqualität, die die Einzelpersonen, die diese Gruppe konstituieren, vornehmen würden, hinterherhinkt. Und da war es so, dass ich versucht habe, mit Kahnemann und Schulz-Hart ein Verfahren einzuführen, in dem eben hier einige dabei ist, die so eine Group Decision verschlechtern können, aufgehoben werden können. Das war im Wesentlichen das Herausfiltern von ungeteilten Informationen, Vorurteilen und eben deren Heilung beziehungsweise Überwindung. Ja. Und meines Erachtens, und das äh, mache ich jetzt am Erfolgskriterium ähm, fest, dass eben es in der Tat zu solchen Projektinitiativen zu kommen scheint, fest war, hat das geglückt. Und es ist für mich aber nur ein erster Tropfen in ein ähm, Fass, das noch so gut wie unausgeschöpft zu sein scheint. Und das ist eben diese soziale Ebene gelungener interdisziplinärer Zusammenarbeit. Du hast es im Nachklang der, äh, der, der Konferenz einmal so gesagt, dass wir jetzt hier lernen müssen, Experten für interdisziplinäre Kommunikation zu werden. Ja? Und das betrifft genau dieselbe Ebene, also wo es eben darum geht, nicht nur zu sagen, so. Ähm, der Vorstand der AGBP gibt nun dieses Thema vor, jeder, der sich äußern mag, soll sich äußern, aber der Zug fährt voran, sondern es geht eben darum, in, äh, einen, einen offenen, demokratischen in diesem Sinn, diskursiv offenen Raum zu schaffen, in dem eine echt gemeinsame Meinungsbildung und äh, Gruppenentscheidung stattfinden kann und die hat viele verschiedene Ebenen. Ja? Das, es geht um die Schaffung der richtigen incentive strukturen sodass es eben auch attraktiv ist, gegeben der externen Strukturierung jeder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerkarriere mitzumachen. Aber es geht auch darum, ähm, ähm, Raum zu geben, um ähm, Konflikte auszuhandeln. Und ich denke, dass das etwas ist, das uns auch geschehen ist im Kontext dieser Tagung, dass man gemerkt hat, dass und du hast ja schon einige dieser Dichotomien angesprochen, dass diese Dichotomien, die wir gerne einmal runterbeten und die wir äh, zu Hilfe nehmen, um uns Überblick zu verschaffen im philosophischen und im psychologischen Diskurs, in der Tat bestehen und dass die in der Tat ähm, ähm, das Potenzial in sich bergen, das negative Potenzial in sich bergen, solche Projekte zum Scheitern zu bringen. Also quantitative gegen qualitative Methodik, theoretische gegen angewandte Forschung, Philosophische gegen psychologische Theoriebildung, ähm, Experiment äh, gegen Lehnstuhl, wie auch immer man das Ganze ähm, aufzieht, all diese Dichotomien sind verankert in einer Realität und man muss sich selbst davor hüten, nicht zu so sehr in ein stereotypisierendes Denken über sie ähm, zurückzufallen, sondern sich eben immer wieder auch dazu aufraffen, hier ähm, die, ja ich sage es einmal so, Vielleicht auch immer mangeln besserer Worte, die konkreten Individuen und Sachprobleme vor sich zu sehen und ähm, dieses stereotypisierende Denken zu überwinden, um zu einer äh, äh, im Einzelfall interdisziplinäre Kooperation angemessenen äh, Perspektive zu gelangen. Ja? Und das kann eben auch bedeuten, den eigenen Standpunkt ändern zu müssen. Und das ist etwas, das uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besonders schwer fällt, weil wir gerne einmal dazu neigen, alles Neue im Lichte des von uns bereits Gesagten zu interpretieren und aufzufassen und es manchen vielleicht sogar so aufgefasst äh, ausgelegt werden mag, dass eine Meinungsänderung, eine Inkonsistenz im Denken äh, belegen könne, sodass jemand, der zwei miteinander nicht vereinbare Positionen in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit, sprich in Publikationsformaten vertritt, eine Meinungsänderung nicht nur vollzogen hat, sondern einen Fehler in der früheren Publikation zugestehen würde. Von all solchen Problemen, die ja jetzt nicht nur eben in der Außenperspektive stattfinden, sondern die auch tatsächlich das innere Nachdenken über solche Zusammenhänge äh, bestimmen, muss man sich hier freimachen. Und das gelingt nicht immer nur durch guten Willen, sondern solche interdisziplinären Forschungsprojekte, die ja immer auch getragen sind, eben wie ich es gerne sage, durch die konzertierten Anstrengungen von äh, einer Forschungsgemeinschaft, müssen selbst wiederum auf der sozialen Ebene reflexiv Methoden entwickeln, um das Ganze auch überhaupt einem, ähm, einem fruchtbaren Ausgang zuzuführen. Also meines Erachtens kann die Sozialpsychologie der interdisziplinären Forschung nicht überschätzt werden und ich denke, da gibt es vielleicht eine weitere ertragreiche Aussicht, um weiterzudenken und das Ganze eben ähm, ähm, zu unterstützen. Ja? Und da ähm, sehe ich einen Auftrag an uns, uns eben bei Soziologie, Anthropologie und so weiter zu bedienen und schlau zu machen, um das ähm, auf nicht nur der Sachebene, auf der wir vielleicht schon Experten sind, aber eben auch auf der Sozialebene ähm, zu tragen und zu führen in eine, eine gute Richtung.
1: In meinem ersten Redebeitrag habe ich äh, den Begriff der Herausforderung der Interdisziplinarität im Sinne einer Herausforderung des Disziplinären durch die Interdisziplinarität vorwiegend äh, verwendet. Aber es ist natürlich auch so, dass die Interdisziplinarität selbst herausgefordert ist und das ist vielleicht auch der vorrangige Sinn, den ich jetzt besprechen möchte und damit konvergiere ich im Großen mit dem, was du gerade schon gesagt hast. Welche Anforderungen an interdisziplinäres Forschen lassen sich identifizieren im Sinne von Gelingensbedingungen, auch ein Begriff, der der Tagung nicht fernsteht. Und sind dabei im Laufe der Gespräche einige Facetten äh, aufgefallen, von denen ich jetzt eine Auswahl darstellen möchte. An erster Stelle möchte ich eine Metapher bedienen, äh, eine Metapher des babylonischen, der Sprachverwirrung, die ähm, damit einhergeht, dass sich die Kommunikationskulturen, und davon hast du gerade gesprochen, aber eben auch die Begriffssprachen von Disziplinen auf unterschiedliche Weise der ähm, natürlich sprachlichen Ausdrücke bedienen. Natürlich gibt es auch wiederum Forschungsprogramme oder weltanschauliche Ansätze wie den Eliminativismus, die versuchen, die Wissenschaft von natürlichsprachigen Ausdrücken zu befreien und in letzter Instanz ist das auch schon zu großen Teilen in, in ähm, den Latent-Trade-Modellen enthalten, bei denen hier lediglich ein Konstruktcharakter vorliegt. Aber dennoch reden wir ja von Intelligenz, auch wenn das Intellegere, das Verstehen im Hintergrund kaum noch zum Vorschein kommt. Der Punkt ist also, dass die Wissenschaft der Psychologie und die Philosophie zahlreiche Begriffe teilt, teilen, aber diese Begriffe doch wieder schwer zu kommunizieren sind, weil sie voneinander ab, abweichen. Und deswegen ist die Sprachlinguistische äh, Metapher, deren man sich hier bedienen kann, die Suche nach einer gemeinsamen Sprache, nach einem Esperanto, nach einer Sprache, die die Disziplinen, miteinander sprechen können. Der Gedanke des Esperanto ist natürlich die Rekombination von unterschiedlichen Sprachelementen zugunsten einer neuen. Aber es gibt hier auch die Bilingualität als alternative Metapher. Man lernt beider Disziplinen Sprache zu sprechen. Das ist eine der Herausforderungen an die Interdisziplinarität. Kommunikation gelingt weder in einem natürlich natürlichsprachlichen neutralen Medium, das ohne Aufwand erreichbar ist, noch gelingt sie im, ähm, äh, im, im sozusagen Vertrauen an die Universal Universalität der bereits existierenden Disziplinarsprache. Das ist ein Aufwand, den die Interdisziplinarität ähm, machen muss und das bedeutet zugleich einen Aufwand, der nicht einfach bedeutet, man lernt eine Privatsprache, sondern sie muss anschlussfähig sein für den disziplinären Diskurs. Sie muss also nicht nur eine eigene, Semantik haben, sondern im Gegenteil müsste sie vielmehr eine äh, performative Sprache sein, die aus den Disziplinen in die anderen überführt. Eine tatsächliche Sprache zweiter Gattung sozusagen, eine Mediationssprache zwischen Sprachen, eine Sprache der Sprachvermittlung. Das ist hier die erste Herausforderung, die ich benennen möchte. Die zweite Herausforderung ist eine Frage von Symmetrie und Asymmetrie. Also es ist ganz offensichtlich so, dass die empirische Methodenkompetenz in der Psychologie im Regelfall häufiger vorliegt als in der Philosophie, in der wiederum die reflexive Methodenkompetenz stärker ausgeprägt ist. Symmetrie bedeutet jetzt, dass hier zu einem gewissen Grad also keine der beiden Disziplinen die anderen aus Mitleid mitschleppen sollte. Es ist nicht so, dass man eine Philosophin oder einen Philosophen aus reiner Güte mit auf eine Publikation setzt und das dann Interdisziplinarität nennt. Nein, es muss einen authentischen Beitrag geben und beide Disziplinen müssen der jeweils anderen ihren Wert erweisen. Hierin besteht Symmetrie und diese Symmetrie muss sich der Asymmetrie zwischen den Disziplinen bedienen. Die Projekte der Interdisziplinarität sind also nicht einfach die gesamten Projekte beider Disziplinen zuzüglich der, der interdisziplinären Projekte, also eine, eine, eine reine Profitrechnung. Nein, so manche disziplinäre Projekte lassen sich nicht interdisziplinär ähm, bearbeiten, weil es hier tatsächlich ein äh, dezidiert psychologisches oder philosophisches Thema gibt. Und das sollte nicht verwundern, aber die Herausforderung der Interdisziplinarität ist also, die ähm, Projekte bis an den Punkt weiterzutreiben, an der dieser Mehrwert des Interdisziplinären auch einholbar ist und ein, äh, eine symmetrische ähm, Beteiligung trotz der Asymmetrie der Mittelmöglichkeiten geschaffen wird. Damit möchte ich übrigens nicht für ein statisches Methodenverständnis und eine eindeutige Aufteilung der Methodenkompetenzen plä äh, plädieren, aber letztlich wird es so sein, dass Psychologinnen und Psychologinnen bleiben und Philosophinnen und Philosophen. Äh, das ist nicht so, dass man aufsteht aus der Interdisziplinarität und plötzlich die eigene Disziplinszugehörigkeit eingebüßt hat, auch wenn sie ihre Bedeutung vielleicht transformiert hat. Die dritte Herausforderung der Interdisziplinarität, die ich sehe, ist die Öffnung, die zum Gewinnen dieses symmetrischen, ähm, dieser symmetrischen Reziprozität erforderlich ist. Und Öffnung sollte äh, bedeuten, dass Interdisziplinarität kein Paralleldiskurs ist. So wie der Begriff der Parallelgesellschaft beargwöhnt wird, kann man auch von einem Paralleldiskurs sprechen, in dem sich also eine Community der bloßen Interdisziplinarität findet. Das würde etwas praktischer gesprochen bedeuten, dass Interdisziplinarität nur von interdisziplinär Interessierten rezipiert würde. Auch das ist eine Gefahr, dass es eben kein Entgegenkommen gibt, dass es keine Bemühungen auf eine tatsächliche inter, äh, disziplinäre Veränderung gibt. Die Interdisziplinarität sollte in die Disziplinarität äh, hereinwirken. Das ist ähm, eine Öffnung, die es verlangt. Der interdisziplinäre Diskurs sollte sich nicht diskursiv isolieren, sondern ähm, äh, muss erweisen, dass er auch für den rein disziplinären Diskurs einen Mehrwert bietet. Und selbst wenn dieser Mehrwert eben, wie vorher ähm, betont, disruptiv ist oder eine wissenschaftstheoretische Verunsicherung mitliefert, da ist also die Bringschuld, so weit zu gehen, zu verstehen, dass man den ähm, Nachweis dann doch noch liefert, wie das in disziplinäre äh, Strukturmodifikationen umzusetzen ist. Es reicht also, mal ganz konkret gesprochen, nicht aus, dass man Philosophisch nachweist, dass beispielsweise der kritische, äh, kritische Rationalismus irrig sei, fehlginge und sich dann ähm, mit ge nach getaner Arbeit in den Feierabend zurückzieht. Nein, das ist dann erst interdisziplinär wirksam, wenn ähm, die Konsequenzen für beispielsweise die binäre Hypothesentestung am Ende des Tages auch sichtbar werden. Und der vierte, die vierte Herausforderung, die ich hier identifizieren kann, betrifft den jetzt schon sehr oft wiederholten und von mir geschätzten, seit der Tagung geschätzten Begriff der Disruption, der sicherlich immer wieder das Innovationspotenzial der Interdisziplinarität betont. Und gleichzeitig ist es eben so, dass die, die Revolution ihre Kinder auffressen kann. Das heißt, Interdisziplinarität Konstatiert äh, Modifikationspotenziale, die sofern umgesetzt dann bereits zur nächsten Interdisziplinarität führen. Das äh, lässt mich an also Analogien zu äh, revolutionärer Politikgeschichte äh, denken, also der gewisserweise der Trotzkismus äh, einer, einer beständigen Revolution ist hier eine Möglichkeit einer, einer ähm, Position, in der die Interdisziplinarität vor sich selbst nicht mehr sicher ist. Es geht aber eben auch um Kontinuität. Das heißt, Disruption darf nicht in Destruktivität umschlagen. Es sollte äh, wesentlich eine konstruktive Komponente enthalten sein, was also Verantwortung für die Konsequenzen der eigenen Potenzialfreilegungen Bedeutet, will sagen, wer im interdisziplinären Feld eine Sollbruchstelle des disziplinären Rahmens entdeckt, müsste sich idealerweise oder zumindest grundsätzlich ähm, dafür interessieren, was an dieser Sollbruchstelle weiter geschieht. Äh, das ähm, anderen zu überlassen, ist vielleicht. Nicht das größte Vergehen, es ist keine Sünde wider den Heiligen Geist, äh, sondern es ist ein, ähm, äh, eine lässliche Sünde, um in diesem Bild zu bleiben, aber es ist doch grundsätzlich so, dass, der, äh, dass hier die Kritik nicht zum Selbstzweck werden kann. Ja, also disruptives Potenzial äh, wird dann benigne, wenn es Kontinuität hervorruft, wenn von dort an die Disziplin weitergedacht wird und man sich eben auch ähm, dadurch darüber bewusst wird, dass Interdisziplinarität eine transitive, eine kommissarische Aufgabe erfüllt. Natürlich sollte Interdisziplinarität nicht im Sinne von einer, äh, einer Vakanzperiode ähm, äh, dann so begriffen werden, dass äh, sie nur eine Des vorübergehende Destabilisierung ist, das würde ihren Wert auch unterschätzen, aber der Zweck der interdisziplinären Kritik ähm, kann eben das interdisziplinäre Projekt sein, das in die Disziplin wirkt und sollte dementsprechend auch letztlich die disziplinäre äh, Stabilisierung sein. Gerade auf dem Weg, den ich vorhin bezeichnet habe, durch äh, die Kritik, die Rechtfertigung der Disziplinen zu verstärken, also als ein Appell. Ja? Die Appellfunktion der Interdisziplinarität ist hiermit gemeint. Das sind vier Herausforderungen, die ich sehe. Ich denke, dass es mit diesen vier ähm, Herausforderungen auch schon einiges bezeichnet ist, was uns bereits in der Vergangenheit, in den letzten zwei Jahren FIPSI kontinuierlich begleitet hat, die ähm, also auch hier zur Selbstreflexion taugen und gleichzeitig ist es keine abgeschlossene Liste. Hier lässt sich ohne weiteres mehr ähm, sagen. Aber damit ist für mich das Thema der äh, Herausforderungen zur Genüge angesprochen. Es gibt zwei Seiten. Herausforderungen durch die Interdisziplinarität, Herausforderungen ähm, für die Interdisziplinarität und womöglich möchtest du die Liste noch ergänzen. Ich
0: kann es ähm, nicht systematisch ergänzen, weil du mit deinem Wortspiel <lacht> gewisserweise ja schon eigentlich den ganzen logisch möglichen Raum da abdeckst, aber worauf es für mich hinausläuft, ist die Herausforderung der Disziplinarität selbst, ja, das ja ein Thema ist oder anspricht, das den Diskurs der Interdisziplinarität ohnehin prägt und den haben wir hier bei FIPSI in der Episode zum Sinn und Widersinn der Interdisziplinarität auch schon verhandelt und den haben wir in der Tagung auch aufgegriffen, als den Unterschied eben, den man terminologisch als den zwischen Inter- und Transdisziplinarität ansprechen kann, insofern die Interdisziplinarität ein Aufeinander zukommen zweier Disziplinen ist, die am Bereich ihrer Überlappung mit den gewohnten Methoden operieren und die Transdisziplinarität eben ein, über diese Bereiche hinausgehen durch, ein, durch die konzertierten Anstrengungen beider Disziplinen meint. Und man kann eben sagen mit Mittelstrass, dass es eine Asymmetrie in der Problem- und Disziplinentwicklung gibt. Insofern die Probleme, mit denen wir uns heutzutage auseinanderzusetzen haben, nicht oder im, im rasanteren Maße an Globalität gewinnen als die disziplinären Strukturen. Also dass diese disziplinären Strukturen, die wir an der Universität institutionalisiert vorfinden, den Problemen der Zeit gar nicht mehr entsprechen. Das ist hier die Ausgangsdiagnose und dass eben die Transdisziplinarität insofern die ähm, Herausforderung der Wissenschaft schlechthin ist, um eben dem menschlichen Leben im Wesentlichen überhaupt noch entsprechend zu kennen können. Entsprechend zu können, ja. wo es in der Vergangenheit vielleicht klar war, dass die Frage nach der Gesundheit in der Medizin verhandelt wird oder wenn man freigiebig damit umgeht, in der Theologie noch mitverhandelt werden könnte, so ist das heute klar sichtlich als ein typischerweise Cross-Cutting-Issue, ja, also ein, ein Problemgebiet, das eben die disziplinären Grenzen durchschneidet, quer zu ihnen liegt und ähm, am besten von einem Research Hub ähm, untersucht werden sollte. In, in diesem Sinne gibt es durch die Probleme, mit denen wir uns auseinandersetzen und das meine ich jetzt nicht in irgendeinem terminologischen Sinn, man könnte auch Themen sagen. Durch die Themen, unsere Probleme, unsere Fragestellungen ähm, gibt es eine Herausforderung der Disziplinarität selbst und das birgt wiederum eben ein disruptives Potenzial in dem Sinn, als dass wir durch interdisziplinäre Zusammenarbeit das Verständnis der Disziplinen ähm, affizieren können, wandeln können. Ja, neue Disziplinen können entstehen, die vielleicht früher interdisziplinäre Projekte waren. Alte ähm, Zusammenhänge können aufgelöst werden. Alte disziplinäre Zusammenhänge können verschwinden, weil sie nun eben sicher übrigen, verschlungen werden, in Stephans Worten. Ja, das scheint mir hier noch etwas zu sein, dass man ergänzen könnte nicht ergänzen nicht bloß ergänzen sondern nachtragen wollte ich vorhin zu meinem Punkt der sozialen Dimension gelungener Interdisziplinarität dass man auch sagen muss dass hier Krickels Idee dass diese Projekte schon bestehen eine andere Relevanz gewinnen ja auf sachlicher Ebene müssen wir sagen es ist nicht das wonach wir uns sehnen weil das wonach wir uns sehnen ja neu sein soll auch und neu auch ist, meines Erachtens nach. Ähm, ähm, Aber dass diese Research Hubs, die eben schon bestehen, die Berlin School of Human Mind and Brain oder ähm, ein beliebiges anderes Forschungsinstitut, sagen wir, das Kopenhagener Subjectivity Research Center, uns natürlich in der Tat Modell sein können für gelungene ähm, Interdisziplinarität auf sozialer Ebene und da können wir auch in organisationelle Kontexte schauen von besonders erfolgreichen Teams oder wie auch immer ja und hier Inspiration beziehen. Das wollte ich nur noch als Randbemerkung ähm, nachtragen. Ansonsten ist das für meine Begriffe eine bereits ausführlich vorgenommene Besinnung auf den Problemhorizont der Interdisziplinarität bei gleichzeitigem Revue passieren lassen unserer Tagung von der letzten Woche, wir haben es ja hier bei FIPSI gewisserweise schon als eine Tradition etabliert, einen Lagebericht zur Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft Philosophie, Psychologie äh, zu geben, in deren Geiste wir ja auch diesen Podcast hier vorf äh, vorführen, wollte ich gerade sagen, durchführen, ausführen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und das möchte ich nur noch einmal mit einem Aufruf verbinden an all diejenigen, die uns hier zuhören, dass es immer Gelegenheiten gibt, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, eigentlich ist es aber eine der Hauptsinne des Podcast-Formats, dass es eben immer die Gelegenheit gibt, mit uns in Kontakt zu treten. Ja? Und wenn Sie uns beispielsweise einen Kommentar auf YouTube hinterlassen, dann lesen wir den auch in der Tat. Und wenn Sie in, einmal auf die Homepage der Arbeitsgemeinschaft schauen, dann werden Sie dort ähm, Links finden, die Sie auf verschiedene Telegram-Gruppen weiterleiten, auf denen Sie oder über die Sie mit uns in Kontakt kommen können und an verschiedenen ähm, Projekten teilhaben können. Ja? Wir haben Lesekreise, die sind niederschwellig. Wir haben ein Forschungskolloquium, das ist etwas ähm, anspruchsvoller schon, aber äh, eben auch eine Ge Gelegenheit, die eigene Forschung schon ähm, als Jungwissenschaftlerin oder Jungwissenschaftler einmal zu präsentieren. Dann haben wir eben das Podcast-Format selbst, in dem es immer auch möglich ist, als Gast mit uns ins Gespräch zu kommen, wo wir uns sehr freuen. Und wir haben eben diese Tagungsformate, die mit größerem Abstand stattfinden, wo es dann Gelegenheiten gibt, auch sich persönlich zu treffen. Über Initiativen von außen freuen wir uns immer und ich möchte das jetzt ganz im Sinne dieser Episode anregen. Wir können nicht wissen, welche ungeahnten Potenziale da freigeschaltet werden, wenn Sie als die Zuhörerinnen und Zuhörer eben Eigeninitiativ sich dazuschalten und ja, so eine Horizonterweiterung vielleicht für uns ermöglichen.
1: Diese Episode hat einen programmatischen Charakter. Sie entstammt der Aktivität, die wir gerade hinter uns haben, also eine Phase, in der wir uns einmal aus dem Lehnstuhl erhoben haben, in der wir in die elektrisierte Atmosphäre des Entstehenden uns begeben haben. Ich habe es ähm, auf der Tagung einmal als einen anarchischen Charakter bezeichnet. Es hat etwas Urgründiges, etwas, das äh, eben die äh, unvorhergesehenen Entwicklungen bereithält. Das klingt nach Abenteuer, so wünsche ich mir Wissenschaft. Das ist natürlich letzten Endes im Vergleich zu anderen Abenteuern dieser Welt doch auch wieder etwas, was dem, den Charakter nicht in jeder Hinsicht hat, selbstverständlich. das das äh, le lebt vom Euphemismus, dieser Vergleich, aber es ist doch wichtig, das hier ernst zu nehmen, ähm, denn das ist keine ähm, Situation, die leichtfertig erreicht werden kann, dass eine kritische Masse an diskursiver Potenz erreicht wird, um ein, ähm, ein Feld tatsächlich realistischerweise für den Diskurs freizuschalten. Im Zweiergespann über das Internet ist das eine Sache, aber in einer konsolidierten Atmosphäre, in der über Tage hinweg ernsthaft, nicht nur im Spielerischen, diese Gedanken durchgegangen werden und äh, das Versprechen... Die Verheißung, das zusammenhält, das ist schon ähm, ein Niveau von intellektueller Spannung, das ähm, seinen eigenen Wert trägt. Ja? also Das sollte man nicht verachten. So Sowas entsteht nicht aus der Routine, mit der sich die ähm, Gesellschaften, die sich etabliert haben, beständig und, und routiniert, also äh, verlässlich. Treffen. Das hat natürlich einen anderen Charakter, der seinen eigenen Charme hat. Nein, hier war es eben eher die, ähm, die Neugier, die ein Motiv ist. Und wie das stabilisiert werden kann, ist, und du hast über soziale Herausforderungen gesprochen, für mich ein tragendes Motiv, ein Motiv, das hier meine Gedanken bestimmt. Ich will sagen, Kritik zu äußern und den Boden zu, mit der Ecke äh, zu be behandeln, äh, aufzulockern, lockern, ist der erste Schritt. Und es fällt vielleicht leicht, aber danach folgt die Knochenarbeit. Also vielleicht mit dem Flug äh, sind wir da durchgegangen durch das Feld, aber es fehlt noch ähm, die, das, die Geduld, das Gesäte beständig zu pflegen um hier eine, eine Pflanze, eine interdisziplinären, ein interdisziplinäres Wachstum äh, zu erleben. Also die Kritik ist die eine Facette der Arbeit und das produktive Potenzial dann zu nutzen, wird die Zukunft, äh, Zukunftsherausforderung sein. Diese Aufgabe stellen wir uns nicht unvorbereitet und sie ist auf der Tagung sehr sachlich gefasst worden, weswegen ich guter Dinge bin, dass es über dieses Thema nicht in der Zukunft von FIPSI in einem oder zwei Jahren nur bedenkliches Schweigen geben wird. Hier wird es etwas zu berichten geben und ich freue mich darauf, dass wir äh, darauf zurückkommen, um zu lernen, aus den Erfolgen und den Misserfolgen lernen zu können. Denn hier steht eben äh, das Prinzip am Ende der Tagung, wie vielleicht auch am Ende des heutigen Podcasts, dass es erst in der Tat sich erweist, ob das interdisziplinäre Projekt ähm, seinen Wert tatsächlich ähm, trägt oder ob es noch verbessert werden muss, ob es einen Neuversuch gibt. Jetzt sind wir gerade im Neuversuch. Es ist äh, gerade die Hochstimmung des Anfangs und ähm, Sie werden darüber auf dem Laufenden gehalten werden, wie es weitergeht. Damit ist alles gesagt, ich bedanke mich bei dir ähm, für das Gespräch, für das Revue passieren lassen. Äh, über, für, über die Revue freue ich mich und äh, es ist gut sozusagen de, das Konto zu überprüfen, was wir jetzt hier eingefahren haben. Und ähm, es ist nichts, was wir verstecken müssen. Es ist äh, eine gute Leistung gewesen. Bedanken möchte ich mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Äh, bis zum nächsten Mal.